0: سلام من دکتر ملکی هستم و شما دارید به رادیو دندون پزشکی گوش میدید ما توی رادیو دندون پزشکی به چالش ها و موضوعات مدیریتی حوزه دندون پزشکی سرک می کشیم و سعی می کنیم مفاهیم مدیریتی رو با مثال های عینی و قابل لمس در اختیار دندون پزشک عزیز قرار بدیم توی فصل اول این پادکست میریم سراغ دندون پزشک تازه فارغ و تحصیل و به سوالات شایع سال های اول فعالیت حرفی این گروه جواب میدیم. توی اپیزود قبلی گفتیم که یکی از وظایف اصلی مدیر استخدام و نیرو نیروهاست و در مورد روند استخدام و جذب نیروها مفصل صحبت کردیم. امروز توی اپیزود دهم ده قرار در مورد آموزش و بکارگیری نیروها، حقوق و مزایای مناسب، انگیزه های مختلفی که افراد برای کار دارن، و اینکه چطوری نیروهای خوبمون رو حفظ کنیم و حتی در مورد شرایط اخراج و اتمام همکاری با کارمندانمون صحبت کنیم. نیروی که جذب کردیم برای اینکه بتونه کارهاشو مستقل و به تنهایی انجام بده نیاز به آموزش داره مقدار این آموزش بر اساس اینکه ایشون قبلا سابقه کار مرتبط داشته یا نه فرق میکنه و خب اگه نیروی آموزش دیده و دارای سابقه کار جذب کرده باشیم انرژی و زمانی که باید برای آموزش بذاریم طبیعتا کمتره. فرض کنیم یه نیروی تازه کار رو جذب کردیم و میخواهیم برای دستیاری آموزشش بدیم میدونیم که خیلی از ریزه ها و فوتوفن های کار دستیاری به مرور زمان و با تجربه به دست میاد. و انتظار نداریم یه دستیار بعد از دو هفته یا یک ماه آموزش اندازه یه دستیار ده ساله کار بلد باشه. برای همین آموزش های لازم برای یه دستیار رو من به دو گروه تقسیم میکنم. یک، آموزش های ضروری برای شروع به کار. دو، آموزش های تکمیلی و حین کار. بریم ببینیم آموزش های ضروری برای شروع به کار یک دستیار چیا هستن. یه دستیار باید پنج شیش مورد آموزش اولیه و ضروری رو ببینه تا آماده شروع کار بشه. یک، آموزش کنترل عفونت اولیه، دو، آموزش رفتار مناسب با بیمار، سه، آموزش کار در قالب تیم، چهار، آشنایی با وسایل و تجهیزات، و پنج، آموزش تخصصی دستیاری. هر کدوم از اینا کلی آموزش دنبالشه و باید یه برنامه منظم و هدفمند برای این ها داشته باشیم تا خروجی کار اونی بشه که ما میخواهیم. حواسمون هم هست که هر کدوم از این ها بار و اهمیت متفاوتی دارن مثلا به نظر من اهمیت آموزش کنترل عفونت برای یه دستیار جدید خیلی بیشتر از آشناییش با تجهیزات و روش نگهداری هست. چون اولین وظیفه ما به عنوان کادر درمان اینه که به مراجعینمون آسیب نزنیم و اونا رو مریضترشون نکنیم یه منشی هم برای اینکه بتونه شروع به کار بکنه نیاز به یه سری آموزش ضروری و اصلی داره مثل یک برخورد محترمانه با بیماران دو اصول مذاکره تلفنی سه آشنایی با نرمافزار مدیریت مطب و نحوه تشکیل پرونده و ثبت درمانها چهار نحوه تعامل با لابراتوار و پیگیری درمان های پروتزی و پنج آشنایی با ریزکاری های وقتهی به بیماران ما بقیه مهارتها هم حین کار و با تجربه دست میاد البته به شرطی که نفر استخدام شده هم کارشو دوست داشته باشه هم دل به کار بده و هم علاقه و انگیزه لازم برای ادامه کار رو داشته باشه تا اینجایی ای کار نیروی جدید رو استخدام کردیم و آموزشش دادیم و برای ما فقط هزینه به همراه داشته. حالا نوبتشه که عملکردش رو ارزیابی کنیم و ببینیم آیا با میارها و خواستهای ما همخانی داره یا نه و چه ملاکی برای ارزیابی بهتر از اون متر و میاری که تو فست قبل بهش اشاره کردیم یعنی شرح شغل و شرایط احراز شغل. توی مبحث نیرو انسانی موضوعی داریم با عنوان حفظ کارکنان. کنن دو تا سوال اساسی تو این مرحله پیش میاد. سوال اول اینه که آیا ما باید همین نیروها رو حفظ کنیم؟ و جواب هم اینه که نه. فقط باید روی حفظ نیروهای متمرکز بشیم که بیشترین کارایی رو برای مجموعه ما دارن. اصرار بیش از حد برای حفظ نیروهای نچندان کارآمد فعلی نه تنها ما رو از رسیدن به اهدافمون دور میکنه. و جلوی جذب نیروهای کارآمدتر رو میگیره بلکه روحیه و انگیزه کار اونها رو هم از بین میبره و شانس اشتغال در یه محیط کاری مناسبتر رو از اونها میگیره سوال دومی که که چیکار کنیم تا نیروهای موثرمون با ما بمونند و با انگیزه به کارشون ادامه بدن و تازه میرسیم به بحث شیرین جبران خدمت بابت وقت و نیرویی که کارمندانمون میذارن تا ما به اهدافمون برسیم، ما هم باید خدمت اونها رو جبران کنیم. این جبران خدمت علاوه بر حقوق و دستمزد به های قانونی مثل بیمه و مرخصی شامل پاداش و پرداخت های انگیزشی هم میشه. حقوق و دستمزد و های قانونی همونایی هستند که توی قانون کار مشخص میشن و هر سال وزارت کار یه حداقل حقوقی رو برای شاغلین تعریف میکنه که این باید کف پرداختی ما به کارمدامون باشه و اینها پرداختی های ثابت ماهانه هستند ولی پاداش و پرداخت های انگیزشی رو میشه در قالب کاران دید که باید متناسب با عمل کرد و کارایی افراد باشه و خب عدد ثابتی هم نیست و بسته به درآمد مطب و رضایت ما از عملکرد افراد میتونه بالاتر یا پایین تر باشه این نظام جبران خدمت باید سه تا هدف مهم رو تامین کنه یعنی منصفانه باشه رقابت پذیر باشه و بتونه ایجاد انگیزه کنه بریم ببینیم منظور از این سه تا ویژگی چیه یک جبران خدمت باید منصفانه باشه افراد حقوق و مزایای خودشون رو همیشه با سه گروه مقایسه میکنن و انتظار دارن دریافتیشون در مقایسه با این سه گروه عادلانه باشه اول افرادی که تو همون سازمان همون شغل رو برعهده دارن مثل دوتا دستیار دوم افرادی که توی همون سازمان شغل دیگه‌ای توی همون سطح و لول دارن مثل دستیار و منشی و سوم افرادی که همون شغل رو توی سازمان مشابه دارن مثل منشی یا دستیار مطب روبرویی بی انگیزگی، کمکاری خرابکاری و نهایتاً ترک کار از نتایج طبیعی پرداخت های غیر است. دوم، جبران خدمت باید رقابت پذیر باشه. یه نظام جبران خدمت کارا میتونه یکی از مزایای رقابتی ما باشه برای جذب و حفظ نیروهای شایسته در بازار کار. و اگه تو این زمین خصت به خرج بدیم، تبدیل میشیم به محل آموزش نیروهای تازه کار که به محض اینکه مهارت و توانایی لازم رو به دست میارن، مارو ترک میکنن و میشن منشی و دستیار مطب روبروی و سوم جبران خدمت باید بتونه انگیزه ایجاد کنه هرچند حقوق تنها معیار و حتی مهمترین معیار افراد برای انتخاب محل کار نیست و عوامل خیلی زیاد دیگه ای توی این زمینه نقش دارن ولی حقوق و مزایای پایین در نارضایتی کارکنان حتما سهم ای داره و میتونه منجر به کمکاری یا حتی ترک کارشون بشه دو تا تئوری خیلی مهم انگیزشی هست که استفاده از اونها توی محیط کار میتونه به حفظ نیروهای کارآمدمون کمک کنه. اولیش تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلوه و دومیش تئوری دو عاملی هرزبرگ. اول ببینیم مازلو چی میگه. ابراهام مازلو نیازهای انسان رو توی پنج گروه اصلی قرار داده و در قالب یک هرم طرحش کرده. که با یه جستجوی ساده توی اینترنت به راحتی میشه پیداش کرد و ما هم توی صفحه‌ی اینستاگراممون گذاشتیمش. هرم مازلو شامل این نیازهاست. یک نیازهای فیزیولوژیک مثل نیاز به آب، غذا و پوشاک. 2. نیاز نیازهای ایمنی و امنیت مثل امنیت شغلی و ایمنی محیط کار. 3. نیازهای اجتماعی مثل تعلق به یک گروه و تعامل با دیگران. چهار نیازهای احترام مثل نیاز به قدرشناسی و پنج نیازهای خودشکوفایی مثل نیاز به موفقیت و ارتقای شغلی. مازلو معتقد بود نیازهای ارضا شده محرک رفتار انسان ها و مردم طوری رفتار میکنن که بتونن نیازهای خودشون رو تأمین کنن و این نیازها مرحله به مرحله خودشون رو نشون میدن به این صورت که اول نیازهای فیزیولوژیک و امنیت باید تأمین بشن تا بعد بشه به سایر نیازها مثل تعلق، احترام و خودشکوفایی هم فکر کرد. هرچند بعدها آلدرفر یه اصلاحیه برای این هرم تعریف کرد و توی تئوری خودش گفت ممکنه در هر زمان یک یا چند نیاز محرکی رفتار ما باشن و ما ممکنه همزمان به دنبال تأمین چند نیاز خودمون باشیم و اینکه نیازهای ارضا شده تأثیر انگیزشی خودشون رو از دست نمیدن و اگه نیازهای رده بالاتر تعمین نشن، میل به ارضای نیازهای رده پایینتر شدیدتر میشه. هرزبرگ توی تئوری دو عاملی خودش نیازهای انسان رو به دو دسته تقسیم میکنه، عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی. و کل حرفش شاید این باشه که حذف عوامل نارضایتی کارکنان از محیط کار لزوما منجر به رضایت اونها نمیشه. و نهایتا باعث میشه که اونها ناراضی نباشن. تو این تئوری، عوامل بهداشتی با محیط کار و زمینه شغل در ارتباطند مثل حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، رابطه با مدیران و همکاران و مقررات سازمانی ولی عوامل انگیزشی روی خود کار و محتوای شغلی تاکید دارند مثل ماهیت کار، حس موفقیت شغلی، قدردانی مدیران، مسئولیت و فرصت رشد و ارتقا در کل حرف هرزبرگ اینه که برای کس به رضایت کارکنان تمرکز بر محیط کار و زمین شغلی لازمه ولی کافی نیست و باید روی ماهیت و محتوای شغل هم کار کنیم تا بتونیم کارمندای راضی و وفاداری داشته باشیم. حالا از این تئوریها در عمل چه استفاده می کنیم؟ یک، حواسمون به تأمین نیازهای اولیه کارکنانمون باشه و دیگه زیر حد حقوق پرداختی نداشته باشیم دو، فکر نکنیم اگه حقوق مناسبی پرداخت بکنیم میتونیم هر جور دلمون خواست با کارکنانمون رفتار کنیم. سه، اگه احترامی که نیروهامون میخوان از ما نگیرن میرن سراغ یک کار دیگه حتی اگه حقوق کمتری بگیرن. چهار، لازم نیست برای راضی نگه داشتن نیروهامون فقط حقوق اونها رو ببریم بالا. راه های ارزونتر و بهتر دیگه هم هست. مثل دادن استقلال عمل به اون و مشارکت دادنشون توی تصمیم گیری ها 5 اکثر افراد دنبال شغل با معنا و مهم می گردند. این معنا ارزش و اهمیت رو ما باید براشون ایجاد کنیم و 6 اگر روی تأمین نیازهای رده بالاتر مثل احترام و ارتقای شغلی کار نکنیم مجبور میشیم روی نیازهای رده تر تمرکز کنیم و این معنیش خزینه مالی بالاتره توی کار ما شاید خیلی نشه روی ارتقای شغلی دستیار و منشی ما نور داد ولی توی مراحل سوم و چهارم هرم مزلو یعنی ایجاد حس تعلق و احترام و قدر شناسی جا برای کار خیلی زیاده پیشنهاد میکنم برگردین به اپیزود قبلی و قسمت طراحی مجدد شغل رو یه بار دیگه هم گوش بدین چهار تا عامل روی حقوق پرداختی ما به کارکنانمون تاثیر میذارن که باید در مورد اونها تصمیم بگیریم یک سطح حقوق پرداختی ما در مقایسه با سازمانهای مشابه ما میتونیم یکی از این سه روش رو انتخاب کنیم یا طبق عرف سنفی پرداخت کنیم یا بالاتر و یا پایینتر از رقبا و برای اینکه بتونیم توی جذب نیروهای شایسته با اونها رقابت کنیم حداقل باید طبق عرف پرداختی داشته باشیم دو، چه قسمتی از پرداختی ما ثابت باشه و چه قسمتی بر اساس رضایت از عملکرد افراد به نظر من حتی حداقل حقوق ابلاغی وزارت کار باید به عنوان پرداختی ثابت ما باشه و پاداشی رو هم باید در قالب کارانه در نظر بگیریم که بر اساس عملکرد افراد بهشون پرداخت میشه سوم توی بحث کارانه چه بخشی رو به صورت انفرادی پرداخت میکنیم و چه بخشی رو به صورت گروهی خیلی از های بزرگ معتقدند پاداش رو باید به گروه داد نه به فرد ولی تو سیستم درمانی و مطب من پاداش فردی رو خیلی موثرتر دیدم تا پاداش گروهی که حالا به موقعش تجربه خودم رو هم در این زمینه میگم و چهارم سهم پرداخت‌های مالی و مزایای غیر نقدی در سبد جبران خدمت چقدر باشه به نظر من پرداخت‌های مالی در قالب تشویق و کارانه رو خیلی از کارکنان یا فراموش میکنن یا بعد از مدتی جزء وظایف ما میدونن. ولی پاداشهای های نقدی مثل بلیط سفر همراه با خانواده یا سبد کالا رو به این راحتی نمیشی نادیده گرفت. هرچند توی پرداخت های نقدی دست افراد برای خرج کردن بازتره و اونو بیشتر ترجیحش میدن. دو تا عامل در تعیین سطح حقوق پرداختی هر کس و کاری نقش اساسی داره. یک. توانایی سازمان برای پرداخت دو، هدفگیری سازمان برای رقابت در بازار کار برخی سازمان ها توانایی پرداخت حقوق و مزایای بالا به افراد شایسته رو ندارند و توی بازار کار برای جذب بهترین ها اقب میفتن از طرفی هم برخی سازمان ها به این نتیجه رسیدند که اگه افراد شایسته تر رو جذب کنند و حقوق بالاتری هم بدن در نهایت برندن و راحت به اهدافشون میرسن. مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های جهان گفته که ما پنج نفر رو استخدام میکنیم که اندازی ده نفر برامون کار میکنن ولی حقوق هشت نفر رو بهشون میدیم و این یعنی یه رابطه یه برد برد. و اما توصیح های پایانی برای بستن این اپیزود. یک، روی فرهنگ سازمانی متب برای استقبال از نیروهای جدید کار کنین. کارکنان کنان متب رفتار ما رو با بقیه نیروها رسد می به ویژه با نیروهای جدید و این رفتار ما رو مقایسه می هم با رفتار فعلی ما با خودشون و هم با رفتار ما موقعی که خودشون وارد متب شدن. دو، نیروهای قدیمیتر یه جورایی برای خودشون حق آب و گل در نظر می گیرند. و ادوسترن نیروهای جدید خودشون رو با اونها وفق بدن. به نظر من این حس غیرطبیعی نیست تا حدودی به رسمیت بشناسیدش ولی تحت کنترل خودتون هم باشه. سه. مراجعین ما در مورد خیلی چیزها تو مطب قضاوت میکنن و حرف میزنن. مثل رفتار، اخلاق، و عملکرد نیروها نسبت به بیمارا و خودشون. رفتاری که ما با کارکنان و بیمارامون داریم. جوی که تو مطب حاکمه اینکه هربار هر بار میان نیروهای جدید میبینن یا نیروهای قدیمی همچنان دارن با ما کار میکنن و ممکن از اخلاق منشی یا دستیارمون به شدت شاکی باشن. نمیگم حرف اونا رو ملاک اخراج یا تنبیه نیروها قرار بدین ولی نسبت به این همهمه ها بی تفاوت هم نباشین و اگه یه شکایتی چند بار تکرار شد خودتون موضوع رو پیگیری کنین. و اما سوال آخر که این جدید بگیریم به نیروی رو اخراج کنیم. توصیه اول اینه که سعی نکنین یه نفر رو استخدام کنین که هم منشیتون باشه و هم دستیارتون و حداقل دو نفر رو داشته باشین و سعی کنین تا حدودی کار همدیگر رو بلد باشن که اگه اتفاقی افتاد، یکیشون مرخصی رفت یا حتی اخراج شد، کارتون زمین نمونه. به محض اینکه دیدین سرتون شلوغ شده و به خاطر حجم کار زیاد دو تا نیروی اصلیتون کلافه شدن، نیروی سوم رو هم استخدام کنین. اینجوری هم به صورت روتین سرعت کارتون میره بالاتر و هم اگه کاری برای یکی از نیروها پیش اومد، شما گیر نمی برای اخراج نیروهاتون هم عجله نکنین چون پیدا کردن نیروی جایگزین به این راحتی ها نیست. آموزش، تنبیه، تشویق، توبیخ و جریمه برای همچین روزهای ترایی شدن. ولی اگه به این نتیجه رسیدین که واقعا دیگه نمیتونین باهاش کنار بیاین و روی عمل کرد و بازده شما تأثیر منفی میذاره تو اخراج کردنش تعلل نکنین. رفتنی باید بره. رادیو دندو پزشکی رو میتونید از پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، ریکر، استیچر و انکر گوش بدین. و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگزاری می‌کنیم. اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده، به ما گوش بدید و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنید و کمک کنید که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو پزشکی سر بزنید و با هشتک فارسی رادیو پزشکی ما رو دنبال کنید تا هم محتواهای تکمیلی رو اونجا ببینید. و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید. این کامنت ها و نظرات به غنی تر شدن محتوای نهایی حتما کمک می‌کنه. به یه گنجینه ناب از تجربیات همکارای مختلف رو در اختیار همکاری جوونتر قرار میده. برای آخر این اپیزود هم یه سه بیت رو از غزل حافظ انتخاب کردم که با هم می‌شنویم. و ازان این جلوه بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند گویا باور نمیدارند روز داوری این همه قلب و دقل؟ در کار داور می کنم ها نگهدارتون